0: Nachrichten aus Paraguay Philadelphia macht mobil gegen Dengue. Heute und morgen findet hier eine gemeinsame Aktion zur Beseitigung von Mückenbrutstätten statt, die vom Bürgermeisteramt koordiniert wird. Die Stadtverwaltung lud alle Bürger ein, sich am 20. und 21. Januar an der sogenannten Minga Ambiental zu beteiligen. Konkret geht es darum, dass möglichst viele Stadtbewohner auf ihrem Hof aufräumen, Schrott und andere nicht mehr verwertbare Gegenstände zusammensammeln und an die Straße bringen. Dort soll der Sondermüll dann in Sammelfahrzeugen abgeholt werden. Begleitet wird die Aktion von der Behörde zur Ausrottung des Sumpffiebers, Senepa, der Freiwilligen Feuerwehr, Personal des Dritten Heereskorps, Angestellten des Bürgermeisteramtes und Freiwilligen aus den verschiedenen Stadtvierteln von Philadelphia. Diese werden sich entsprechend ausweisen können, um von Hof zu Hof zu gehen, um Inspektionen durchzuführen. Paraguayischer OEA-Vertreter äußert Kritik am Umgang mit Interpol. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur IPE Paraguay. Der paraguayische Vertreter vor der Organisation amerikanischer Staaten ist Raúl Martinez. Er hat sich in der regulären Sitzung des Gremiums dafür ausgesprochen, Personen, die von Interpol gesucht werden, nicht unter Schlupf zu gewähren, sondern zügig auszuliefern. Martinez nannte als Beispiel den Iraner Rezaei, der wegen des Attentats gegen das jüdische Zentrum in Buenos Aires im Jahr 1994 gesucht wird. Vor einer Woche war Rezaei auf Einladung des nicaraguanischen Präsidenten Daniel Ortega nach Nicaragua gekommen. Die paraguayische Regierung hat ebenfalls zwei Fälle, wo Personen, die auf der roten Liste der Interpol stehen, nicht ausgeliefert wurden. So sei der ehemalige Fahrkämpfer Rodrigo Granda nicht von Mexiko nach Paraguay ausgeliefert worden, wo er gesucht werde. Stattdessen habe man ihn nach Kolumbien zurückkehren lassen. In Paraguay liegt ein Haftbefehl gegen Granda wegen der Entführung von Cecilia Cubas vor. Auch die von Paraguay gesuchten Männer Juan Arom, Annuncio Marti und Victor Colman standen ursprünglich auf der roten Liste der Interpol. Laut Angaben von Martinez sind sie von der Liste gestrichen worden, was ihnen ermöglicht hat, sich von Uruguay nach Finnland abzusetzen. Auch Kaapuku ruft den Notstand aus. Gestern schon hatte San Juan Bautista den Umweltnotstand ausgerufen und auch Boccheron veröffentlichte gestern die Absicht, sich dem anschließen zu wollen. Nun hat auch die Stadtverwaltung Kaapuku den Notstand wegen der Brände und Wassermangels in dem Bezirk, gelegen im Departement Paraguari, erklärt. Darüber schreibt die Zeitung Ultima Hora. Einer der Hauptgründe für diesen Schritt ist das Austrocknen des Flusses Guasu, der rund 17 Wasserverteilungsunternehmen in dem Bezirk mit Wasser versorgt. Diese kritische Situation dauert nun schon mehr als zwei Monate an. Die rund 10.000 in dem Gebiet lebenden Familien sind auf Hilfe und Spenden der Regierung angewiesen und müssen sich das Wasser für ihren täglichen Gebrauch in Kanistern kaufen. Heute findet in Encarnacion eine Jobmesse statt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay meldet, veranstaltet das Arbeitsministerium MTESS am heutigen Donnerstag eine Jobmesse in der Hauptstadt des Departements Itapúa Encarnación. Der Beginn der Veranstaltung war für 9 Uhr angesetzt und die Aktion findet am Sitz des MTESS in der genannten Stadt statt. Es handelt sich um eine Jobmesse, bei der mehr als 30 Arbeitsplätze angeboten werden. Die Interessenten werden auf der Plattform des MTE registriert und dann von Vertretern der Unternehmen, die qualifizierte Arbeitskräfte suchen, interviewt. Gefragt sind in diesem Fall Klempner, Elektriker, Maurer, Betonbauer, Eisenflechter, Metalldachdecker, Trennwand- und Deckenbauer, sowie Bauassistenten, Sozialarbeiter, Architekten, Gesundheits- und Sicherheitstechniker, Umweltingenieure, Straßenbauingenieure, Bauleiter, Vermessungsingenieure und Lagerarbeiter. Inan betont angesichts der hohen Temperaturen die Bedeutung von genügend Wasser trinken. An heißen Tagen ist es notwendig, den Wasserkonsum zu erhöhen, um das reibungslose Funktionieren des Körpers zu gewährleisten, wie das Gesundheitsministerium auf seiner Internetseite schreibt. Das Nationale Institut für Ernährung und Nahrungsmittel, Inan, hat in dem Zusammenhang einige Ratschläge veröffentlicht. Es ist zum einen wichtig, sich anzugewöhnen, nicht zu warten, bis man Durst verspürt, um Wasser zu trinken. Neben Dehydrierung kann Wassermangel auch Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Krämpfe im Körper verursachen. Bei Diabetikern kann es auch zu einem Anstieg des Blutzuckerspiegels führen, was Störungen und ein Ungleichgewicht des Blutdrucks zur Folge hat. Die Empfehlung des Inan lautet, mindestens acht Gläser Wasser am Tag zu trinken. Durch das Schwitzen verliert der Körper eine große Menge an Flüssigkeit und Mineralsalzen, die wieder zugeführt werden müssen. Dieser Verlust wird bei sehr heißem Wetter noch verstärkt, weshalb Flüssigkeitszufuhr und gute Ernährung eine wesentliche Rolle spielen. Um die Flüssigkeitsaufnahme während des Tages zu erhöhen, kann man vermeiden, dass man überhaupt Durstgefühle verspürt, indem man regelmäßig über den Tag verteilt Flüssigkeit zu sich nimmt. Auch während körperlicher Aktivität sollte man ausreichend Wasser trinken, um einen Anstieg der Körpertemperatur oder einen Hitzschlag zu vermeiden. Der Verzehr von Obst und Gemüse ist ebenfalls sehr empfehlenswert, da diese einen hohen Wassergehalt haben. Auch das Konsumieren von flüssigen Nahrungsmitteln wie Suppen oder Säfte können einen Flüssigkeitsmangel im Körper vorbeugen helfen. Abgeraten wird vom Konsum alkoholischer und koffeinhaltiger Getränke, da sie nicht zur Hydratation des Körpers beitragen. Obwohl Terere bei dieser Hitze erfrischend ist, trägt er nicht zur Flüssigkeitszufuhr bei, da er entwässernd wirkt. Nachrichten aus aller Welt Deutschland und Israel vereinbaren U-Boot-Deal Israel und Deutschland haben sich auf einen U-Boot-Deal geeinigt. Darüber informiert die Tagesschau. Demnach soll Tyson Krupp, Marine Systems in Kiel, drei U-Boote für Israel bauen. Die Kosten liegen bei etwa drei Milliarden Euro. Laut dem israelischen Verteidigungsministerium geht es um U-Boote der neuen Klasse Dakar. Sie sollen nach und nach Ältere der bisher sechs Modelle aus Kiel ersetzen. Innerhalb von neun Jahren soll das erste U-Boot nach Israel geliefert werden. Das Geschäft war schon 2017 vereinbart worden, lag jedoch wegen Korruptionsvorwürfen auf Eis. Gegen mehrere Beteiligte läuft ein Verfahren, in dem auch der ehemalige Ministerpräsident Israels Benjamin Netanyahu befragt wurde. In Deutschland wurden die Ermittlungen bereits Ende 2020 eingestellt, weil es keinen hinreichenden Tatverdacht gegeben habe. Die Lieferung der U-Boote nach Israel ist umstritten. Experten zufolge können sie mit Atomwaffen ausgerüstet werden. Die Bundesregierung hat jedoch die Unterstützung solcher Deals in der Vergangenheit mit der besonderen Verantwortung Deutschlands für Israels Sicherheit begründet. Europäischer Gerichtshof erklärt Indexierung der Familienbeihilfe als unzulässig Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs, Richard de la Tour, hat heute in seinem Schlussantrag festgehalten, dass die Indexierung der Familienbeihilfe in Österreich gegen EU-Recht verstößt. Mit Indexierung ist gemeint, dass sich die Höhe der finanziellen staatlichen Unterstützung für im EU-Ausland lebende Kinder am dortigen Einkommensniveau orientiert. Davon betroffen sind vor allem Familien aus Ost- und Südosteuropa, für die diese Indexierung eine mitunter deutliche Kürzung der Sozialleistung bedeutet. Wie es in der Begründung von De La Tour heißt – müssen Arbeitnehmer in Österreich die Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats sein, die gleichen Beihilfen und steuerlichen Vergünstigungen wie österreichische Arbeitnehmer erhalten können. Sie tragen schließlich in gleicher Weise zur Finanzierung des österreichischen Sozial- und Steuersystems bei, wie österreichische Arbeitnehmer heißt es. 1,2 Millionen Tote durch antibiotikaresistente Keime Wie die Tagesschau schreibt, warnen Experten seit Jahren vor der Gefahr von antibiotikaresistenten Bakterien. Von antibiotikaresistenz sprechen Ärzte in der Regel, wenn krankmachende Bakterien durch das Antibiotikum nicht vernichtet werden. Nun zeigt eine Studie, mehr als 1,2 Millionen Menschen auf der Welt sind im Jahr 2019 einer Schätzung zufolge unmittelbar an einer Infektion mit einem antibiotikaresistenten Erreger gestorben. Für ihre Untersuchung haben Forscher Daten aus der Fachliteratur, aus Krankenhausdatenbanken, Überwachungssystemen und anderen Quellen analysiert. Insgesamt wurden 204 Länder und Regionen, 23 krankmachende Bakterien und 88 Kombinationen von Bakterien und Antibiotika erforscht. Am stärksten betroffen waren der Studie zufolge Länder im westlichen Afrika südlich der Sahara. Dort habe es auf 100.000 Menschen fast 24 Todesfälle gegeben, die sich unmittelbar auf eine Infektion mit einem resistenten Erreger zurückführen ließen, hieß es. In reichen Ländern lag die Rate bei 13 Todesfällen auf 100.000 Einwohner. Kinder unter fünf Jahren seien am stärksten gefährdet, wie es heißt. Ein Mitautor der Studie sagte, dass nun das Ziel sein müsse, die Infektionen weitgehend zu vermeiden, zum Beispiel durch verbesserte Hygiene. Außerdem müsse der unangemessene Einsatz von Antibiotika reduziert werden, etwa bei viralen Infektionen, die grundsätzlich nicht auf Antibiotika ansprechen. Joe Biden – Große Hoffnung, großer Absturz ein Jahr nach dem Amtsantritt droht Joe Biden zu scheitern. Die nächsten Wahlen könnten zum letzten Glockenschlag der amerikanischen Demokratie werden. Schuld daran sind vor allem die Demokraten selbst, meint Olivier Saleh. So die deutsche Welle. Mit großen Zielen ist er angetreten, die Wirtschaft der Vereinigten Staaten nach dem pandemiebedingten Einbruch wieder zum Laufen zu bringen. Doch am Ende von Bidens Investitionsprogrammen steht jetzt eine Inflation von sieben Prozent, so viel wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Auch Bidens Prestigevorhaben, das Wohlfahrtspaket Build Back Better, das eines seiner größten Wahlkampfversprechen war, ist gescheitert. Nicht an den Gegnern, sondern an einem Senator aus eigenen Reihen. Amerika einen, die historische Spaltung überwinden, war ein weiteres zentrales Versprechen. Doch auch hier sieht die Bilanz nüchtern aus. Die Armut in den Vereinigten Staaten ist durch die Pandemie noch extremer geworden. Weite Teile der republikanisch wählenden Hälfte der Bevölkerung sind nicht mehr mit Argumenten zu erreichen und irrlichtern weiterhin an krude Verschwörungstheorien und an den Wahlsieg Donald Trumps glaubend vor sich hin. Wähler bei der politischen Lage bescheinigen beiden eine historisch geringe Beliebtheit. Läuft alles so weiter wie bisher, schlittern die Demokraten sehenden Auges in eine krachende Wahlniederlage bei den Zwischenwahlen im kommenden Herbst. Donald Trump könnte dann politisch wieder aufstehen und sogar Sprecher des Repräsentantenhauses werden, wie manche auf dem Capitol Hill schon spekulieren. Das wäre der Anfang vom Ende Bidens und vielleicht auch die Rückkehr Donald Trumps.